0: Evelyne, voilà plusieurs jours que tu te trouves à bord euh, du Crownhead, dans l'attente des papiers qui te permettront de pouvoir rentrer au service de la famille Goldenfield sous un autre nom. Mais les Hogstong sont en train de faire jouer leur relation afin de te fournir un nouveau carnet du citoyen avec un nom qui ne permettrait pas à d'éventuels agents de la constabulary de te localiser. « Il semble en effet que le gang est le bras long. »« Tu n'as pas revu le Patriote depuis. »« Et les gens vont et viennent à bord du chalutier pour des séjours plus ou moins longs. »« Certains s'attardent quelques jours, prennent une cabine, d'autres passent simplement en coup de vent l'affaire d'une heure ou deux avant de disparaître. »« Quelques éléments toutefois ont pu attirer ton attention à bord. » Outre le capitaine Daug, toujours, un, eh bien, disons, très volubile, prêt à faire la conversation, Pas peu qu'on soit prêt à endurer celle-ci, car le lancer, c'est comme allumer une machine à vapeur qui serait impossible d'arrêter par an après. Il y a aussi un, un autre résident à bord, le seul qui semble être permanent, puisque même le capitaine va et vient sans doute pêchant des infos à la reine Corneille avant de regagner son bâtiment. Ce résident, il t'est inconnu. Il garde ses quartiers et on t'a formellement interdit de le déranger ou d'y pénétrer. Tout au plus, tu as pu entendre Parfois l'écho du rire d'un enfant. Tes nuits sont aussi troublées par une présence à bord, une présence euh... effrayante, des pas extrêmement lourds, ceux d'une créature qui doit être titanesque. Tu l'as simplement aperçu un soir revenant de la coquerie. Après avoir pris un plateau pour te sustenter, une immense silhouette te tournant le dos dont les épaules touchaient pratiquement le plafond du soupon, alors qu'il était voûté pour rentrer dans cette cabine qui était interdite. Tu as même pu profiter de l'air du large. Puisqu'il s'agit d'un chalutier, il est parti en haute mer l'espace d'une journée pour racler le fond des eaux et revenir avec un plein filet de poissons. Juste assez pour euh, légitimer une activité légale et donner le change aux autorités de la ville.
1: Euh... <rire> J'aimerais ton, ton, ton accord quand même. Il me semble que Shackleton, je l'avais vu euh, quand il était venu à la maison. Euh... Absolument. Est-ce que du coup, le rire de cet enfant et ses pas ne pourraient pas me faire penser euh, à ces deux personnes euh, en particulier
0: Puisque Il se pourrait, passé... en effet. Le rire, oh, tu n'as pas côtoyé assez longtemps son Altesse pour le reconnaître à moins que tu me réussisses un test de study forcefully d'une difficulté 3. Euh... Et je considérerais que survie urbaine compte puisque tu es une personne particulièrement alerte et sensible à tout détail qui pourrait t'aider dans ton quotidien.
1: Euh, je... Si tu m'autorises, je prendrai un test supplémentaire.
0: A ouais. À ce titre, sache qu'il n'y a plus ni momentum ni point de chaos, car l'amiral Scoura a tout bouffé comme une grosse morphale lors de sa précédente session.
1: Euh, j'ai cru l'entendre. <rire> Et je la comprends. Donc, <rire>
0: ah, <elle> est... <rire> tombée supplémentaire générera juste un point de chaos. Oui, oui.
1: Maintenant, dans tous les cas, j'ai fait un zéro.
0: Ça passe pas, ok. Pas du tout. Ce rire d'enfant, bah, tu identifies simplement que c'est celui d'une euh, jeune personne, peut-être un, un rire un peu, euh, comment dire, euh, inégal. Sans doute un enfant qui est en train d'entrer dans son adolescence, dont la voix commence doucement à muer. Par contre, effectivement, cette imposante silhouette, la seule fois que tu as vu quelqu'un d'aussi euh, titanesque, c'était euh, lorsque... Euh, Monsieur Shackleton a résidé quelque temps sous le même toit que toi. Après. Il est vêtu comme un homme de ville, tu vois, juste un, un long manteau qui a dû être fait sur mesure. Euh, T'as vu euh, de dos son pantalon à pinces, euh, ses bottes, et puis euh, un crâne euh, chauve.
1: Ok, je ferai un peu plus at enfin, je ferai attention en même temps, oui et non, parce que je me dis que. On est chez Leoxtang, que. Et toi, est en vie, donc forcément, ses amis, je me dis qu'ils peuvent potentiellement être là, et. et j'ai vraiment peur de faire des amalgames, de, de chercher quelqu'un qui. qui est potentiellement pas, pas présent. Mais c'est vrai que je fais un peu plus attention si cette petite silhouette quand même, enfin, je bouge un peu plus de ma cabine aussi, euh, parce que déjà être enfermée c'est pas du tout quelque chose que je sais faire, puisque je suis quelqu'un qui, euh, qui fait énormément de choses à la journée, donc euh, si j'ai l'autorisation de, de faire des tours dans le
0: bateau, donc. je le ferai. Bien sûr, d'autant que Dog ne boude pas un petit peu d'aide à la cuisine pour euh, faire le nettoyage, le bâtiment et… Entretenu avec soin, mais tu vois clairement le manque de, de moyens. Le capitaine est le seul à s'intéresser à, à l'état des lieux. Ceux qui vont et viennent le font pour une raison précise et donc guère le temps de lui donner un coup de main.
1: Ben, si je dois rester plusieurs jours sur ce rafio, ouais, je lui donnerai un coup de main avec grand plaisir. Eh
0: bien, vous vous retrouvez donc ponctuellement en, en cuisine ensemble pour préparer euh, les repas qu'il l'apporte lui-même à la cabine interdite. Tu vois d'ailleurs qu'il y a deux écuelles, deux, deux assiettes, quand il le fait, une pour une personne, on va dire, constituée normalement, et une autre qui suffirait à nourrir un régiment. Façon de parler, hein. Oui, oui bien image. sûr. <rire> littéralement.
1: Non, non, <rire> Euh, mais ouais, je ferai un peu plus attention à ces détails-là quand même euh, pour, euh, pour voir si c'est potentiellement lui. Ce serait une grosse coïncidence, mais euh, un, tout le mystère qu'ils font autour de ces deux personnages, il euh, y a une petite partie de moi quand même qui se demande si ce serait pas euh, le prince Victor et Shackleton qui se trouveraient dans cette cabine. Mais bon, on m'a demandé de ne pas poser de questions. Barry n'est pas encore en sécurité. En tout cas, je n'ai pas une nouvelle le concernant toi n'est pas là et je sais pas réellement ce qui va m'arriver par la suite, donc je garde un peu profil bas. Juste, j'écoute et j'observe pas mal.
0: Très bien. Au bout de quelques jours, quelqu'un dans la journée vient frapper à la porte de ta cabine. Oui. La porte euh, blindée euh, à Hublot s'ouvre euh, sur un homme euh, que tu reconnais, que tu avais vu à la Reine Corneille. Un, un jeune homme aux longs cheveux euh, châtains qui encadrent son visage, euh, coiffé d'un chapeau à large bord et vêtu d'un coupe-vent de cuir brun. Les yeux illuminés par euh, sa cigarette. Bonjour. Miss Brennan, bonjour. On m'a demandé de vous remettre ceci petit tiers de son impair à un livret du citoyen.
1: Ah, oh, Je vous remercie. Du coup, je vais le feuilleter tout de suite.
0: On l'a fait faire dans le lit. Ça devrait vous permettre de passer tous les points de contrôle. Il y a toutes les accréditations. D'accord. Je dois aussi vous conduire à terre. Tout est prêt pour que vous puissiez commencer votre mission chez notre ami ingénieur. <rire> bon, en tout il laisse quelques cendres de cigarettes sur le plancher de, de ta cabine.
1: Ouais, je vous remercie, je prends juste mes quelques affaires et je vous suis.
0: Très bien, je vous attendrai dans le canot. D'accord. Prépare tes affaires. Oui. Et donc tu vas te rendre au canot. Sur le pont principal, tu croises le vieux capitaine Dog en train de fumer sa pipe adossée au bastingage. Ah, j'ai appris que vous nous quittiez, Miss. Quel dommage. J'étais bien contente d'avoir un coup de main à bord. Voilà que je vais me retrouver seul avec ces deux énergumènes et ils sont pas causants.
1: Et c'est peut-être que nous nous retrouvons.
0: Je le souhaite. Vous êtes une bonne conversation, vous savez écouter. Tous les autres, toujours pressés, toujours accaparés, jamais le temps pour tailler la bavette. À quoi bon vivre, si c'est pour vivre comme ça Il y a des choses fort importantes, mais si vous voulez mon avis, on ne devrait jamais oublier de cultiver le lien entre nous. C'est ça, être Morleyère, aussi. On nous dit des bonheurs à travers toutes les îles, et j'essaye de faire mon mieux pour incarner cette réputation. Dans les autres aussi causant que des agents des renseignements.
1: Je ne vais pas vous contredire.
0: J'entends une voix un peu aigre qui s'élève en contrebas. Capitaine, laissez donc la jeune fille, elle a affaire. Vous pourrez nous contenter de vos diatribes à la prochaine réunion. Je suis sûr que le patriote vous laissera un moment pour ça. Je n'en respecte plus rien. C'est quand même moi le capitaine de ce vaisseau. Enfin bon, bonne route, Miss. Et puisse la fortune vous accompagner. Tant une grosse paluche à mitten.
1: Bah je vais lui serrer euh, sa grosse paluche. <rire> oh. Ça doit paraître bien énorme dans ma main. Mais pas par ma main. Ouais,
0: c'est une main de, de travailleur, d'ouvrier euh, caleuse. Et puis, bah il t'aide à enjamber le bastingage et à descendre par... Euh les échelons de l'échelle de métal soudée à la coque de son navire. Tu es accueilli par le jeune homme au chapeau à large bord qui euh, commence à, à ramer sitôt que tu es assise à bord de son canot. On va passer par le fleuve pour être plus discret. Ensuite, là-bas, j'ai ma carriole et je vous conduirai Jusque à la maison de Goldenfield. Normalement, c'est Trellonet qui aurait dû s'occuper de ça, mais il est occupé. Et pour un long moment, de ce que j'ai cru comprendre. Il va bien Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'une opportunité s'est présentée et que le Patriote avait besoin de lui. Je crois qu'il a quitté la ville.
1: D'accord.
0: Au fait, je me suis pas présenté. Je m'appelle Dylan.
1: Enchanté. Moi, c'est Evelyne. Euh. Alicia.
0: Allez, tenez-vous-en à ça. N'oubliez pas, il y a des agents des forces spéciales qui vous courent après.
1: Je ne l'oublie pas, je serai
0: prudente. Du reste, on m'a dit que vous étiez amis avec les deux autres, la déchue et, et M. Prats.
1: Vous les connaissez
0: De vue seulement. Le patriote nous les a présentés le soir où ils sont entrés à la Reine Corneille. Ils y sont restés un certain temps. Avant de partir, précipitamment, les affaires en dehors de la ville, de ce que j'ai compris.
1: J'espère qu'ils vont
0: bien. Bien, ils avaient l'air d'aller bien. Enfin, si qu tenter qu'on puisse aller bien quand on perd un bras. Mais la petite Lady s'en est vite remise.
1: Elle a perdu un bras
0: Ouais. Enfin, elle est revenue avec euh, un bras... un bras blessé ou, ou atrophié, je sais pas trop. En, en tout cas, elle pouvait plus le bouger.
1: Et son ami, comment l'est-il Il a été blessé aussi.
0: Bras un peu amoché, mais rien que Miss Reginald ne puisse rafistoler. C'est une chouette fille. Elle bosse dans un cabinet de médecin, un vrai médecin, avec une licence et tout, qui a étudié à l'université.
1: D'accord. Ça a fait en fait d'être une chouette fille.
0: Oui. Si jamais vous avez besoin d'élixir, de médecine, ou que quelqu'un vous ausculte, vous pourrez lui demander. C'est notre Toubib. Chez les Hoxtong.
1: Vous n'avez aucune autre information à me donner
0: ah, Rien que je puisse vous dire. Le Patriote compartimente beaucoup les infos, des fois que l'un d'entre nous soit pris. J'en sais à peu près autant que vous. En ce qui me concerne, je me contente de faire du convoyage de matières premières et de personnes. Ça va. Et vous Comment ça se fait que vous vous retrouvez parmi nous On m'a dit qu'il y avait une histoire avec un proche à vous qu'il fallait qu'on aide.
1: C'est le c'est en effet le cas, c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez d'autres informations à me transmettre. En cas où vous auriez des, des nouvelles à me donner.
0: Bah, je sais que le Patriote y travaille. Les Elder Bones, c'est pas tout à fait des étrangers pour nous. Tooms est en cheville avec le type que vous avez rencontré à l'incinérateur. Ils font du recel ensemble. Ça devrait bien se passer, rassurez-vous. Ils n'ont pas d'intérêt à nous mettre des bâtons dans les roues si on leur demande quelque chose, puisqu'on est leur principal client.
1: M'en voilà rassuré. Même si je ne le saurais que complètement quand il euh, sera hors de, de leur mur.
0: Pas. Ah. Vous en faites donc pas. C'est jamais que des contrebandiers. Tout ce qui les intéresse, c'est les pièces qu'ils peuvent tirer de lui. S'ils se rendent compte que le Patriote est prêt à leur donner la somme qu'ils demandent. En tout cas, ils ne la mocheront pas, c'est sûr. Le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est qu'ils trouvent un meilleur acheteur. Mais votre type, à moins que ce soit un véritable ennemi de l'État, je vois pas qu'il serait prêt à donner une telle somme pour lui.
1: C'est quelqu'un de bien.
0: Comme beaucoup de gens qui se retrouvent dans des salles draps en ce moment. Si je comprends bien, vous êtes avec nous juste euh, par intérêt et un accord de circonstances, c'est ça
1: Disons que je ne suis pas au forfait de, de tout, et que je ne cherche qu'à comprendre. Tout est un peu flou.
0: ouais. Vous savez, les braves gens de cette ville... Renouer avec la paix et la prospérité, qu'une fois que des changements profonds auront enfin été réalisés, si vous me suivez. L'intendant peut bien raconter ce qu'il veut et prétendre vouloir un royaume de mort libre et autonome, c'est le plus Dunwaller de toute sa clique, un technocrate qui a fait commerce avec ceux-là même qui nous spolient depuis des années. À quoi bon être indépendant, c'est pour être gouverné par le pur produit de l'impérialisme Dunwaller waller.
1: Je comprends certains de vos propos. L'endroit où j'étais avant m'en a donné un petit aperçu. On mmh. se les décrets dont tout le monde a, a entendu les méfaits.
0: Ouais, soi-disant pour notre sécurité et tout. Le patriote a l'air convaincu qu'une fois que quelqu'un aura coiffé la couronne, tout ira mieux. Moi, je serai pas. Aussi certain que lui. Après tout, les choses n'étaient pas roses du temps de Robert et Maureen. Je ne vois pas pourquoi elles changeraient une fois qu'on aura placé leur rejeton sur le trône. C'est toujours pareil, vous voyez. Les changements, c'est seulement pour ceux qui sont à Holmorley. Ils se bagarrent pour savoir qui profitera de notre travail, à nous autres, qui pêchons la merde toute la journée. C'est les Tiviens qui ont raison, à mon sens, si vous me suivez. Eux, ils seront gouvernés par euh, des gens du peuple, alors, euh, au conseil des juges. La monarchie a fait son temps. C'est une république dont nous aurions besoin. Un état fait par le peuple et pour le peuple.
1: Euh, J'acquesse un peu dans mes pensées, je... J'ose pas trop lui répondre. Euh, parce que je suis encore un peu sur le qui-vive.
0: Tu te laisses bercer par le bruit des rames, la lente course de sa barque sur la baie qui rallie Middle River. Il accoste sur la rive nord et t'aide à descendre de son canot. Vous remontez dans les rues. Cette berge t'est familière. C'est là où tu as rencontré Eulier. C'est là où tu as été pris en embuscade par Nilam à quelques centaines de mètres plus en aval du fleuve.
1: Je ne peux pas m'empêcher de, de vraiment scruter un peu les lieux avant de se suivre.
0: Je vois que Dylan, lui aussi, est vigilant ses yeux allant de gauche à droite, guettant le bruit d'une patrouille de quelques observateurs inopportuns. Enfin, il t'aide à monter à bord de son chariot de coursier, qui est frappé d'ailleurs de l'emblème d'une société qui fait du fret à travers toute l'île. Que tu connais, l'une des, des plus grosses compagnies d'import-export, Intra... Intra-morgue. Allez, en route Il monte à la place du cocher et puis euh, donne un coup au, au règne de son cheval. Vous remontez lentement une pente douce en direction de Hight Hill. Passer bah, un point de contrôle où vos livrets du citoyen sont euh, inspectés sans qu'il n'y ait le moindre problème. Les papiers semblent tout à fait en règle. Enfin, après, vous arrivez... Oui, vas-y, excusez-moi.
1: Après le passage du premier point de contrôle, par contre, je respire un peu
0: plus. Il te parle par-dessus son épaule euh, en te voyant euh, troublé du coin de l'œil. Vous n'avez pas à vous en faire, c'est pas des faux, mais des papiers tout à fait officiels. C'est notre ami du bureau du conseil municipal dans le quartier du Leyte qui nous les a fabriqués.
1: D'accord. Rappelez-vous
0: rappelez que vous êtes Miss Alicia Gillis. Pour le reste, ça mmh. devrait aller. Mais si vous avez le moindre problème, vous savez où nous trouver. Ce sera difficile de rejoindre le Crowned par vos propres moyens, mais vous pouvez toujours vous rendre à la Redwood Corneille. On a des sentinelles là-bas. Ça sert encore de point de relais, même si c'est plus le QG des Ox. D'autant que le quartier risque d'être pas mal retourné depuis l'incident avec la foudrière. Bah, J'imagine que la constabularie doit avoir d'autres problèmes en tête.
1: Est-ce que c'est ah,
0: L'opportunité dont je vous ai parlé, et, et qui fait que Trailonet ne peut pas s'occuper de vous convoyer. Oui. On a réussi à capturer la vice-ingénieur royale. Mais Silver là Celle-là même. Là. Ça va leur filer un sacré coup à Olmorley, et il paraît même que. Le chef de la constabulary a été anoché. C'est dommage. Si on avait pu le capturer ou l'abattre, on aurait fait d'une pierre deux coups.
1: Mais elle va bien
0: Oui, oui. Elle est avec nous. On a un accord passé avec un contact. Elle va effectuer une petite mission pour les Ox.
1: Mais Sylvain si est avec vous Enfin, avec nous
0: Un accord de circonstance un peu comme avec vous. Encore que j'espère qu'on puisse se fier davantage à vous qu'à la Dunwaller. Vous êtes des nôtres, après tout. Une Morleyenne. Et c'est votre ville. Vous n'aimeriez pas pouvoir y vivre paisiblement avec vos êtres chers
1: Bien sûr que ça.
0: Alors on est dans le même camp. On arrive bientôt. Tu vois effectivement que les bâtiments autour de vous deviennent beaucoup plus cossus. Les rues plus larges, pavées de manière égale, très propres, très entretenues. Les commerces également sont plus luxueux. On sait une rue plus loin. D'accord. Euh... Oh, on m'a dit de vous passer un message. Ça me gêne un petit peu, parce que il n'est pas forcément très agréable. Le Patriote vous a fait suffisamment confiance pour vous faire venir à bord du Crownhead et vous confier une mission. Parce que vous êtes une amie d'Edwards, il pense qu'on peut vous faire confiance. Mais il va de soi que... Enfin, vous comprenez, vous devez faire attention à ce que vous dites et à qui vous parlez. Parce que si vous nous la faites à l'envers... Voilà. Si vous nous la faites à l'envers, il lourd de sens.
1: Je sais très bien ce que je dois faire. Et oui, ma presse.
0: Très bien. Désolé, je vous avais dit que le message était pas très agréable. J'ai
1: conscience de pourquoi vous le faites.
0: Bien. Les choses sont donc claires entre nous. Ah. Nous y voilà. Il arrête son... coche devant... une maison, tu vois, c'est... ces immeubles qui sont assez étroits mais qui sont occupés par... Une seule famille, un peu dans le style hôtel particulier. Avec une petite cour avant et puis un opéron perron qui euh, donne sur, euh, sur une porte euh, d'un vernis clinquant. Ted à descendre du coche et puis il se dirige euh, vers la porte sur laquelle il donne une série de petit coup de sa main gantée. La porte s'ouvre et elle s'ouvre sur un majordome en redingote. Monsieur, que pouvons-nous faire pour vous J'amène une postulante par rapport à votre annonce comme quoi vous cherchiez une nouvelle femme de chambre. Je pense légèrement pour te regarder du haut des marches. Le personnel est invité à entrer par la porte de service, monsieur. Celle-ci est réservée aux invités de maître et dame Goldenfield. Le cocher se tend un peu, tu vois avoir un mouvement de nuque un peu agacé. Oh, pardon, mon seigneur Bien compris, le bas peuple à l'arrière. Il se retourne sans le saluer en crachant au bas des marches. Bien, on est invité à passer par l'entrée des artistes. Il laisse son coche là et puis il te fait signe de le suivre dans une petite ruelle qui fait le tour du bâtiment. Je le suis. Vous vous retrouvez euh, donc à l'arrière, où euh, là il y a une cour un peu plus grande, une cour pavée avec euh, une cabane, euh, enfin une petite euh, maisonnée pour euh, sans doute des ustensiles de jardinage, euh, voilà, de, des fournitures. Le majordome euh, l'attend déjà, et puis euh, t'ouvre le bras pour t'inviter à entrer.
1: J'entre dans la demeure du coup.
0: Eh bien, bonne chance pour votre entretien, Miss Gillis.
1: Je lui fais une petite révérence, alors. tout ce qu'il y a de plus. Oui.
0: Le majordome referme la porte euh, sur lui. Vous vous retrouvez avec lui dans un, un couloir de service assez étroit. Il t'invite à le suivre et vous vous retrouvez dans une belle cuisine. Bien, hein, Miss Gliss, c'est cela
1: Oui, en effet.
0: La précédente femme de chambre de la famille Goldenfield nous a subitement quitté. Une démission motivée par des problèmes familiaux, a-t-elle dit. Je suis Monsieur Barclay, le majordome de Maître et Dame Gliss. Euh, Maître et Dame <rire> Goldenfield, pardonnez-moi. <rire> Je suis un peu paumé dans mon RP. <rire> <rire> Veuillez me donner votre livret du citoyen et me présenter vos qualifications, s'il vous plaît.
1: Ah ben, mais bon, je lui tends le livret.
0: Tu vois qu'il feuillette et puis il en tire une feuille que tu n'avais pas remarquée. Tu, à mesure qu'il la lit, tu distingues quelques lettres. Apparemment, c'est en effet une, une recommandation des qualifications. Mm -hmm. Et eh bien, tout cela me semble très bien. Vous n'avez apparemment pas servi dans la maison d'un lord ou d'une lady, mais je ne vois là que des noms très estimables de la haute bourgeoisie morayenne. Et vous venez d'arriver à Wyndown depuis le comté d'Alba. C'est exact en effet. La vie à Windon pourra vous paraître quelque peu austère en raison des circonstances particulières de la politique actuelle, mais celle-ci ne doit pas passer le seuil de la demeure des Golden Fields. La politique reste à l'extérieur de même que vos sensibilités, quelles qu'elles soient. Suis-je bien clair à cet égard
1: C'est clair, monsieur.
0: Très oh bien. Eh bien, Maître Goldenfilm m'a permis de recruter le personnel adapté en me fiant à mon seul jugement. Nous allons faire une période d'essai. Naturellement, en considérant les besoins de sa maison, vous serez amené à résider ici. Cela vous pose-t-il problème
1: Non, monsieur.
0: Très bien. En ce cas je vais vous faire visiter vois qui te range ton livret de citoyen.
1: Donc je range très précautionneusement avant tout de
0: te fais visiter les trois étages et le rez-de-chaussée de la demeure te présente Il la cuisine dans laquelle vous trouvez adjointe à un cellier une laverie une euh salle où se trouve une chaudière <coughs> à laquelle bon, tu ne seras pas amené à, à avoir affaire puisqu'il y a du personnel approprié pour cela, on n'entend pas que tu t'occupes de l'entretien de, des instruments permettant de chauffer la maison et lui apporter tout le confort propre à une demeure de cette qualité Oh Premier étage, c'est en fait un, un faux étage, c'est-à-dire que l'endroit le, où se trouve le lieu de travail, euh, donc cuisine, laverie, euh, n'est pas à proprement parler au sous-sol, euh, grand bien en face, car tu as un problème avec les souterrains. Mais euh, la maison étant surélevée, tu vois que euh, la porte d'entrée par laquelle il est passé pour accueillir euh, Dylan euh, donne sur un, un étage, un peu surplombant la rue, et euh, où se trouve bah, un petit salon, euh, une salle de réception. Plutôt des lieux euh, dédiés à l'accueil des visiteurs, des lieux de vie. Au second étage, les quartiers privés des Goldenfield. Le bureau de maître Goldenfield qui est, te dit-on, banquier, directeur. Un établissement bancaire assez prestigieux. Petite banque d'affaires, euh, l'homme travaille très souvent dans le quartier de Tradewall. Ce...
1: sans elle interrompre.
0: En ce qui concerne euh, Madame Goldenfield, elle euh, n'est pas présente car euh, elle a de multiples activités extérieures, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de. Bonnes oeuvres, comme il convient à une femme de sa qualité. Mais tu seras sans doute amené à la côtoyer régulièrement, puisque toute femme de qualité, elle ne travaille pas, c'est impropre un à une femme de son rang. Du reste, on te fait visiter les chambres, au troisième étage. Il y a une salle avant cela. Au deuxième étage qui t'interpelle, t'entends des petites détonations à l'intérieur. Tu vois même un léger filet de fumée qui s'exfiltre par l'interstice au pied de la porte. Ceci est l'atelier du jeune maître Goldenfield. Il est étudiant à l'université de Windown, Et jusqu'à récemment, il travaillait pour le compte de la vice-ingénieur royale. Une... Mesure excessive, l'assigner à domicile. Votre travail consistera à vous assurer qu'il dispose de tout ce dont il a besoin afin de pouvoir poursuivre son cursus de manière satisfaisante pour ses estimables parents. Très bien. Vous aurez, je pense, noté la présence de clochettes dans la cuisine. Chacune d'entre elles correspond à une pièce lorsqu'elle est agitée. C'est que l'un des maîtres a besoin de vous en ce lieu et vous êtes sommés de vous y rendre tout à fait Il n'est pas entendable que vous les fassiez patienter plus d'une minute. Je vais vous montrer votre chambre. Elle se trouve dans les combles. Et en effet, elle euh, fait gagner les, les combles de la demeure. La voici. Une chambre de bonne, tout ce qu'il y a de plus confortable. Je pense que vous serez assez à votre aise. Vous disposez d'un lit, d'un secrétaire et, et des aisances nécessaires dans ce type de logement. Ma chambre se trouve juste à côté. Si vous avez des questions, je vous enjoins à me solliciter. Surtout si vous êtes incertaine concernant la conduite à tenir. Mais au regard de vos qualifications, j'imagine que cela ne sera pas le cas.
1: Je vous remercie, monsieur, de, vos sollic de votre sollicitude.
0: Mais c'est tout à fait naturel. J'engage ma responsabilité en vous faisant confiance. Je vous ai laissé quelques notes concernant les goûts culinaires de la famille Goldenfield, ainsi que leurs habitudes. Vous devrez vous faire le plus discret possible, et au mieux, ils ne devraient pas prendre compte du changement de personnel, cela doit être tout à fait transparent pour eux. Maître Goldenfield est un homme très occupé, ses affaires à la direction de son établissement bancaire l'accaparent la plupart du temps, et il a besoin que l'intendance de sa demeure soit gérée et millimétrée comme du papier à musique. Vous disposerez d'un jour de congé par mois. Pour le reste, vous serez amené à quitter la maison afin de pouvoir procéder aux commissions nécessaires. Je vous conduirai, au, lors de votre première sortie, au marché où votre prédécesseur avait l'habitude de se rendre afin de pourvoir aux besoins de la famille. Après cela, vous pourrez vous y rendre par vous-même. Il est aussi un autre point, je l'aborde par convenance, mais il est évident que vous n'êtes pas autorisé à recevoir des visites dans cette maison. Il s'agit d'une estimable demeure à la réputation immaculée, pas d'une vulgaire gargote où inviter vos amis et amants, nous sommes d'accord sur ce point
1: Bien entendu.
0: C'est très bien. Maintenant, dans un autre registre. Le jeune maître Goldenfield est ce qu'on pourrait appeler un original. Je préfère vous mettre en garde, il est assez haut en couleur. Ne vous formalisez donc pas de sa conduite et, et du manque d'égard dont il peut faire preuve envers le personnel. Il est tout à fait bienveillant, simplement un peu lunaire. Du reste...
1: oh. Très,
0: Très bien. bien. Euh, du reste, s'il vous invite à participer à l'une de ces expérimentations techniques, euh, essayez de les conduire courtoisement. Nous avons eu un incident avec une femme de chambre par le passé. Oh, il était encore très jeune, et la jeune dame ne pensait que bien faire, mais elle s'en est retrouvée blessée, et a perdu l'usage de sa main gauche. Nous l'avons dédommagée, à hauteur du préjudice subi. Tout cela pour vous dire que comme tous les hommes de génie, le euh, jeune maître Goldenfield a parfois un peu de mal à interagir euh, normalement avec euh, les personnes de moindre qualité que lui, et même avec ses égaux en vérité.
1: Je ferai juste un petit signe de tête pour dire que j'ai compris, mais... Euh...
0: Je ne veux pas me montrer médisant envers l'un de mes maîtres. Comprenez que si je vous le dis cela, c'est euh, tout à fait confidentiel pour votre bien et celui du service.
1: Je suis en conscience, monsieur.
0: Fort bien. Eh bien, je vous laisse vous installer. Vous retrouverez également le même jeu de clochettes que dans la cuisine dans votre chambre, afin de vous assurer que vous serez toujours prête et dispo pour répondre aux attentes de la famille où que vous vous trouviez. Le service n'a pas d'interruption. Si l'un des maîtres vous sollicite à 2 heures du matin, il convient bien sûr de vous apprêter le plus rapidement possible et de lui apporter satisfaction. Monsieur, le jeune maître Goldenfield est souvent sujet aux insomnies. Ça sans dessus
1: monsieur
0: Bien. Comme je vous le disais, vous prenez votre temps pour vous installer. Vous disposez d'un délai avant de commencer votre service. Je ne connaissais pas votre taille, peut-être la tenue de votre... Nécessaire, ne sera-t-elle pas tout à fait ajustée Nous remédierons à cela en temps voulu. Tu vois que sur le lit, et est plié euh, méticuleusement une tenue de, de bonne, de femme de chambre.
1: Ok, ben, du coup, je vais une petite courbette et puis euh, je vais attendre qu'il sorte.
0: Il te répond d'un signe de tête et puis il referme la porte en glissant. J entends ses pas qui s'éloignent sur le parquet du grinçant des combles.
1: Une fois qu'il est parti, je vais un peu observer ma chambre, ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des choses dans les placards, enfin okay. un petit inventaire déjà de ce que j'ai.
0: Il y a un unique placard avec un tiroir à sa base et puis tu sais une le porte qui s'ouvre sur une, une penderie. Euh, tu vois à l'intérieur un, un change de, identique à la tenue de bonne qui est euh, placé sur, euh, sur ton lit, euh, un tablier, euh, un pot de chambre, ton secrétaire, une petite lucarne qui donne sur le ciel. La chambre est assez, assez exiguë, on est sur du, euh, du 9 mètres carrés euh, ouais. entre le lit et la... La penderie et le secrétaire, tout l'espace est pratiquement occupé. Euh, juste en tendant le bras, en t'asseyant sur le lit, tu peux, euh, tu peux atteindre euh, le secrétaire.
1: Mmh, D'accord. Bon, ben, du coup, euh, je venais par me changer, ranger euh, mes quelques affaires. Surtout faire bien attention à ce que les fleurs soient cachées. Puis. Euh, Regardez si la tenue elle est à peu près ajustée ou si c'est vraiment trop grand. Elle
0: voilà, un peu grande pour toi, mais c'est métable. Okay. Tu es en train de, de l'essayer quand euh, une clochette euh, suspendue au, au mur et dont le fil passe à travers, euh, à travers la paroi de brique euh, teinte. Tu vois un petit petite étiquette euh, en dessous, il y a marqué euh, atelier euh, Daydan.
1: Ben, si je suis habillée, je vais m'y rendre. T'as commencé tout de suite.
0: Très bien. Tu t'y rends en descendant. Tu vois que le majordome est, est déjà euh, au bas des marches. Il voit descendre les escaliers rapidement, t'inspecte des pieds à la tête et a l'air satisfait. Très bien. Votre premier service. Je vais vous accompagner pour vous présenter le jeune maître Goldenfield. Vous descendez donc au second étage et vous trouvez en face de cette porte fumante. Kildar toque et puis entre immédiatement quand il entre une bouffée de, de fumée odorante sentant l'huile, tu vois que de l'autre côté la, la fenêtre est grande ouverte mais ce n'est pas assez pour permettre à, à toutes les vapeurs de s'échapper. Kildar sort un linge de sa redingote et l'applique sur son nez en tout sautant légèrement. Au milieu de tout ça, vous voyez un jeune homme un jeune homme aux cheveux, euh, cheveux euh, bruns, euh, un tablier de cet ingénieur en cuir, euh, des gants enfilés par-dessus euh, sa chemise euh, à brocart, qui est en train de tout sauter. <coughs> Maître Goldenfield, vous avez sollicité mon service. <coughs> oui, oui, Keldar. J'aurais besoin que vous me fassiez remonter des baquets d'eau de la cuisine. Je crois que ma dernière expérience a été un peu éblouissante. Bien sûr, ça ne serait pas arrivé si j'avais le matériel de l'Engineering Tower. Foutu de doileurs, me chasser comme ça, comme un malpropre. Allez, dépêchez-vous avant que tout l'atelier ne prenne feu. Père et Mère ou encore me faire une scène. Euh, tout de suite, monsieur. Il se tourne vers toi en t'adressant un regard explicite.
1: Je, je, je me dépêche de chercher ce qu'il faut.
0: Okay. Tu descends 4 à 4 jusqu'à la cuisine, tu trouves des baquets que tu remplis d'eau au lavabo et tu les remontes. Un baquet... Euh, sur chaque bras, en remontant, t'entends toujours euh, la toux de Goldenfield. La porte a été refermée pour éviter d'enfumer tout le couloir Kildare euh, se trouve à l'intérieur puisque tu l'entends s'adresser à son maître. Monsieur, êtes-vous sûr de ne pas vouloir euh, sortir Je m'inquiète pour votre santé, l'inhalation de ces vapeurs. Tout va bien, tout va bien. Inutile de vous formaliser comme si vous étiez ma nourrice. Je suis un grand garçon, figurez-vous maintenant. que tu ouvres euh, la porte euh, de nouveau, pff, cette, euh, cette bouffée de chaleur, euh, de fumée. En te voyant arriver immédiatement, euh, Goldenfield euh, saisit euh, des baquets d'eau. Tu vois euh, plonger euh, un récipient dedans, arroser euh, généreusement des mécanismes qui sont encore incandescents. Tu vois, tu entends un crépitement euh, sonore, comme des, des, des feux d'artifice euh, miniatures qui seraient en train d'exploser euh, en projetant des, des petites gerbes euh, aux étincelantes. Kilda reste euh, à bonne distance. Goldenfield euh, a remis ses lunettes d'ingénieur pour éviter de se blesser les yeux. Enfin, le flamboiement euh, s'éteint petit à petit. <rire> Bien, je vais... Devoir retourner acheter des fournitures sur Knowledge Boulevard. Enfin, non, j'oubliais, je vais devoir demander à l'un d'entre vous de s'en occuper. Je vous ferai une liste explicite en vous indiquant où vous rendre. Très bien, monsieur. Y a-t-il autre chose dont vous ayez besoin J'aurais besoin que quelqu'un me débarrasse de cette greluche qui occupe le poste d'ingénieur royal, mais rien qui soit dans votre domaine de compétence, à vous deux, non Ben, vous pouvez me laisser maintenant. Très bien, monsieur. Je profite de cette opportunité pour vous présenter notre nouvelle femme de chambre. Miss Gillis entre au service de votre famille dès aujourd'hui. « Ah, je suis certain que père et mère seront très satisfaits de savoir que vous avez trouvé quelqu'un si rapidement, Kildar. Euh, comment avez-vous dit
1: ?»« Mesquilis,
0: monsieur. »« Ah oui. Vous êtes un véritable don du ciel. Vous venez nous sauver du calvaire de devoir nous occuper de faire nos lits nous-mêmes. » Eh bien, puisque je suis dans l'arrêt technique jusqu'à ce que vous ayez fait une commission, autant en profiter pour faire connaissance. Kildar, ce sera tout, vous pouvez nous laisser. Pardon, monsieur, est-ce bien convenable C'est à moi qu'il revient de définir les convenances. Même si je ne suis ni père ni mère, je suis encore ici chez moi. Pardon, monsieur, je ne voulais pas me montrer impertinent. Sonnez la cloche si vous avez besoin de quoi que ce soit. Euh, Miss Gillis, lorsque vous aurez terminé avec Maître Goldenfield, je vous retrouverai en cuisine. Très La porte euh, se referme il reste encore des, des vapeurs comme ça suspendues qui sortent doucement par euh, la, la fenêtre euh, grande ouverte. Un personnage des plus formels, n'est-ce pas Oui, monsieur. Bien, Miss Gillis. Euh, tout d'abord, bienvenue chez les Goldenfield. Je manque à tous mes devoirs en oubliant de me présenter, mais j'imagine que le vieux Kildar a fait le nécessaire. Je suis Aiden Goldenfield, le fils de vos employeurs. Enfin de vos employeurs officiels si j'ai bien compris le dernier courrier qu'on m'a adressé.
1: Je fais un petit signe de tête.
0: Il se dirige vers euh, un meuble, un bureau. tire un tiroir, tu vois sortir une clé qui détache de son cou, l'insérer dedans t'entends un, un déclic. Il relève une planche de bois et puis il tire un, un bout de papier. Une jeune fille à la peau pâle et aux cheveux roux qui se présentera sous le nom d'Alicia Gillis comme votre nouvelle femme de chambre. Ce sera notre intermédiaire du temps de votre détention à domicile. Je plie le papier et puis euh, le jette en direction de... des ustensiles brûlés. Immédiatement, grâce à ce nouveau combustible, une nouvelle flamèche s'allume et le papier se tord et, et noircit. Je m'attendais à ce que ce soit Miss Reginald qui vienne s'introduire dans ma maison mais j'imagine qu'ils en ont besoin pour rafistoler pas mal de monde après les événements du lit. Peut-être que notre collaboration sera de courte durée, maintenant que la Dunwaller a foutu le camp, sans doute qu'on va me rétablir au sein de l'Engineering Tower. Ils vont se rendre compte, bien sûr, qu'ils ont besoin de ma présence.
1: C'est tout ce que je vous souhaite.
0: En attendant, vous servirez de messagère entre moi et nos amis communs. Ils ont les doigts brûlants, brûlants d'impatience pour ce que je pourrais avoir à leur fournir. On vous a parlé du feu d'artifice qui a explosé lorsque le commandant de la Constabularie a été attaqué de son retour d'inspection à Southstone euh,
1: Très brièvement, à vrai dire.
0: Mmh. Très brièvement. Bien, j'imagine que défrayer la chronique et garder mon identité et notre collaboration secrète, ça ne va pas vraiment de pair. Bon, en tous les cas, je serai amené à vous solliciter régulièrement. Vous allez devoir faire pas mal de courses, des vraies courses. Entendez bien que ce ne s'agit pas seulement de trouver un prétexte pour vous faire sortir de cette bicoque et vous permettre de transmettre ma correspondance et de m'amener celle qui m'est adressée. Vous savez y faire pour être euh, discrète Et quoi faire si jamais vous étiez fouillée On ne doit pas pouvoir me rattacher au hox.
1: Je ferai nécessaire.
0: Très bien. Je crois que je pourrais éventuellement vous filer un petit coup de pouce. Quelque chose qui vous assurera de pouvoir vous débarrasser de quelqu'un qui vous suivrait dans les rues. Vous êtes... Euh... Plutôt mignonne dans votre genre, enfin, pour une fille du peuple. J'imagine que ça doit attirer les convoitises de certains personnages peu recommandables dans les quartiers où vous devez traîner pour le patriote. Et... De ce qu'on m'a dit, Trexon, Trexon a été embaumé. Ce qui veut dire qu'une partie de notre service de sécurité est hors jeu. Alors, autant pourvoir à notre sécurité par nous-mêmes, n'êtes pas d'accord
1: Entendu.
0: Attendez, ça doit être par là. Ça a fait suffisamment forte impression sur la Don Waller pour me faire entrer à l'Engineering Tower, donc j'imagine que ça devrait faire assez forte impression sur n'importe quel gueux qui vous filerait dans les rues, voire même sur un constable. Oh, J'y pense. Si c'est trop sophistiqué, bien sûr, on remontera jusqu'à moi. Mais on sait que vous travaillez pour les Golden Fields, Miss Gillis. Alors on n'aura qu'à dire que vous l'avez subtilisé dans mon atelier. Il tire un dispositif d'une pile d'instruments, de... très élaborés, très compliqués, une espèce de, de... de parterre comme ça sur un râtelier d'objets de... métalliques à câblage. Et puis euh, il te tend une espèce de truc de la taille d'un galet avec un interrupteur et puis une espèce de bouton curseur. Qu'est-ce que c'est Un instrument délicat pour se débarrasser des gens indélicats. Euh, une démonstration vaut mieux que discours. Il me reste encore suffisamment de d'énergie pour le recharger. Je vais vous faire une démonstration, Miss Gillis.
1: Cela n'est-il pas dangereux
0: Honnêtement, entre nous, considérant nos accointances et nos fréquentations, le danger, vous savez...
1: C'est juste que je ne veux pas que vous vous blessiez, ou que je sois dans la capacité de... de remplir votre mission.
0: Ah dévouée, prévenante et tout à fait charmante. Je vois que le Patriote sait s'entourer de personnages plus agréables que précédents euh, clients. Oui, le Règle le Curseur va poser euh, l'objet la... dans un coin de la pièce, appuie sur le bouton et puis se dépêche de s'écarter.
1: Je vais m'écarte également, si je suis un peu trop près.
0: Alors voyons, il doit m'en rester hein, quelque part par ici. Il faudra aussi que vous me fournissiez de nouveaux cobayes. Allez, ne fais pas ta difficile, viens là. Il ouvre un, un placard tentant un croassement à l'intérieur. Tu vois une euh, cage à oiseaux à l'intérieur, une... Euh, Corneille déplumée, qui a l'air malade, très mal en point, qui résiste et essaie de lui donner des coups de bec alors qu'il la saisit d'une main ferme de son grand cuir. Tout doux, tout doux, le réglage n'est pas sur l'étal, tu seras juste un peu plus amoché. Je les attire avec... Des cadavres de rats. Votre prédécesseur avait la gentillesse de me laisser les charognes de, de ce qu'elle m'exterminait dans les caves de la maison. J'espère que vous aurez cette même attention à mon égard du temps de votre service. C'est difficile de les attraper sans appât. La corneille croise ce débat. S'approche de du coin de la pièce où il a placé la nuit.
1: J'ai un petit peu horrifié quand même par la scène. Peut-être. Hein <rire> <Pauvain. rire>
0: Allez, vole, mon bel oiseau. Il la lance, la corneille bat des ailes, maladroite, tu vois qu'elle a une aile pliée, il n'y en a qu'une seule qui bat. Elle se retrouve dans le champ d'action de son dispositif, t'entends un espèce de chuchotement. <rire> Et euh, dans un, une pluie de plumes noires brisées, la corneille croasse de plus belle, euh, comme collée à, au galet de métal qu'il a posé. Elle continue de se débattre de croasser euh, de plus belle, de souffrance.
1: Je crois avoir compris. Pouvons-nous arrêter, s'il vous plaît
0: Hein Euh, oui, bien sûr. Allez, viens ici. Viens, Rebecca, viens. Il l'attrape et la refourgue dans sa cage qu'il cadenasse avant de refermer le, le placard. T'entends encore les... de l'autre côté. Mmh, on croirait entendre la vraie.
1: Vous ne portait pas beaucoup dans le
0: truc. Mais. La vice-ingénieur royale Rebecca Silver, qu'il pourrait. Elle n'a pas grand-chose pour elle, il faut dire, à se demander comment elle a réussi à usurper le poste qui est le sien. Oh, sans doute qu'elle aura fait du, du gringue à ce pauvre Lord Meyou. Heureusement, je ne partage pas euh, ce genre de faiblesse. Pff, se faire ainsi fourvoyer par euh, un minois, aussitôt qu'il euh, est féminin. Enfin, quoi qu'il en soit, il se retourne vers le dispositif euh, qui est éteint, le ramasse, tu le vois le poser sur son établi, bricoler, en faire sauter euh, une petite euh, fiole euh, dans laquelle se trouve encore euh, des, un liquide qui a l'air d'être presque acidifié, incandescent, brûlant, qui euh, miroite au soleil. Et puis, euh, il tire d'un tiroir euh, un autre et l'insère dedans. Voilà vous avez deux fonctions. L'une que je viens de vous montrer sert simplement à euh, incapaciter la personne qui se trouverait dans le champ d'action. Le second, je vous recommande de ne l'utiliser qu'en dernière nécessité. Euh, disons simplement que si vous deviez en faire usage, ça prendrait plus de temps aux embaumeurs pour ramasser les morceaux. Et ne vous trouvez pas à porter, bien sûr. Vous réglez le curseur, vous l'activez en appuyant sur ce bouton, et vous disposez de quelques secondes avant que la mine ne zappe toutes les personnes qui passent dans son champ d'action. Ça apporte sur... 2 mètres. D'accord, c'est noté. Il y a un cran de sûreté. Ce serait dommage que vous l'activiez sans faire attention.
1: J'ai bien attention à ce qu'il soit mis avant de, de le mettre dans mes affaires. On te pose le... Tu vois, c'est un genre
0: de, comment dire, de clé qui se tourne dedans. Il te montre et puis, euh, puis donc tu le glisses dans, dans la poche de ton ami. Mmh. Fort bien. Eh bien, il se glisse. Bienvenue à la maison. Je vous ferai ma petite liste de courses assez rapidement. Je suis sûr que Kildar s'empressera de vous montrer où il faut vous rendre, puisque vous n'êtes pas de Windown, paraît-il.
1: Je lui fais un petit sourire et un signe de tête. J'ose pas trop en dire. À vrai dire, j'ai bien compris que moins les gens, le moins les gens savaient des choses, mieux c'était.
0: Son sourire s'élargit lorsqu'il te voit, quoi Et discrète avec ça. Hein, vraiment, vous avez toutes les qualités, semble-t-il. Passe une main sur ton épaule et puis te raccompagne à la sortie de son atelier. Bien, il va falloir que je fasse le nécessaire pour nettoyer ce foutoir avant que père et mère ne rentrent. Bon, je vous laisserai bien vous en occuper, je suis sûr que vous êtes une femme de chambre tout à fait compétente, mais il y a ici tout un tas d'ustensiles que je ne veux pas que vous dérégliez. Et puis, ce serait dommage que vous vous retrouviez dans la même situation que Rebecca par inadvertance.
1: En effet, cela ne serait pas propice à ce que nous devions faire. Merci.
0: Mais merci à vous, Miss Killis. Merci de concourir à la poursuite d'une grande œuvre qui permettra de révolutionner le progrès morleïen. <rire> Car c'est rien de moins que ce à quoi vous contribuez en vous mettant à mon service.
1: Je fais une petite révérence. <rire> Pour dire que j'ai bien compris. Il euh...
0: ferme pense... la porte derrière toi et puis tu l'entends euh, s'éloigner en... en sifflant.
1: <rire> je pousse un sou... Enfin, je soupire, tu sais. <rire> Mais
0: où est-ce que j'atterris, atterri, putain Ok,
1: Et puis, je vais vers des cuisines, hein, parce qu'on m'a demandé de rejoindre les cuisines après okay. cette entrevue. Donc.
0: Le reste de la journée est beaucoup plus ordinaire et convient tout à fait à ce que tu imagines du rôle d'une femme de chambre. En vérité, il est très peu différent de ce que tu as vécu à l'orphelinat Sumblewood, à ceci près qu'ici, il n'y a pas la présence et les jeux des enfants pour égayer la journée. Tu rencontreras Maître et Lady Goldenfield, un homme... Euh, austère, propre sur lui, d'un âge déjà mûr, le crâne dégarni, une barbe finement taillée, blanche, et une dame... de la même acabie. Je n'ai pas assez de points de chaos pour faire en sorte qu'elle ait travaillé à l'orpheline tu as du bol.
1: Oui, oui, non, mais j'y ai pensé quand je suis restée, elle faisait plein de bonnes œuvres et tout. Hein. Je me suis dit, heureusement, qu'il n'y a plus de produits ah,
0: non, en effet, elle intervient essentiellement à la nouvelle, au nouvel hôpital public qui est en train d'ouvrir dans les Liberties. C'est là, principalement, que se situe ses bonnes œuvres en apportant eh bien, son concours à la prise en charge des victimes du jour de l'audience rouge qui ont tout perdu notamment pour certains un membre ou plusieurs. Le repas du soir se déroule eh bien, de manière euh, somme toute assez austère à l'image des propriétaires euh, du domaine. Quelques élans de la part euh, du, du père d'Aidan à propos des affaires de la banque la conversation badine de sa mère au sujet des affaires de l'hôpital, dont d'ailleurs la banque Goldenfield est une généreux mécène. Quant à Aidan, il reste euh, somme toute silencieux, et tu comprends pourquoi lorsque le sujet de la conversation vient sur euh, le manque de jugeote dont il a fait preuve mmh. pour se faire éconduire euh, de l'engineering tower. D'ailleurs, il finit par euh, quitter la table excédé sans rien répondre sous le regard lourd et fatigué de son père. « Je me demande vraiment ce que nous allons faire de ce garçon, ma chère amie. » Aidan est damné, tout à fait compétent, et si ce n'était le cas, le manque de prudence dont il a fait preuve à l'engineering tower l'aurait conduit à un sort bien plus... bien moins confortable que celui auquel il est astra « Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les sommes prodigieuses que je verse à la constabularie et à leur fonds pour les blessés de guerre. »« Et il vous sera reconnaissant lorsqu'il sera devenu un grand ingénieur. » la confiance en sa carrière, mon cher ami. »« Ses résultats parlent de lui-même. Il est un peu original, c'est vrai, mais il l'a toujours été. Et y a-t-il des hommes d'exception qui ne le sont pas ?»« Vous-même, en votre jeune âge, vous n'étiez pas tout à fait conventionnel, n'est-ce pas ?»« Mais il serait temps qu'il gagne en maturité. »« Enfin, Kildare, Miss, nous en avons terminé. Vous pouvez débarrasser et servir le café. »« Pendant tout ce temps, à côté de Kildar, tu es euh, comme il s'y a une femme de chambre, droite dans un coin de la pièce, les mains jointes devant toi. » à côté du majordome.
1: Nous sommes que deux, du coup, dans tout le bâtiment.
0: Oui, c'est une petite famille, ils sont que trois, finalement. Oui. Et quand ils ne reçoivent pas d'invités, ils n'ont pas besoin de plus de services.
1: Du coup, je m'exécute.
0: La suite de la soirée se passant assez euh, normalement, euh, guère besoin de la jouer longuement, et on va marquer une toute petite pause à cet endroit que Julie puisse s'empresser de rager à propos des propos éhontés de Goldenfield à son sujet, je mets en pause l'enregistrement. Les spectateurs, vous pouvez prendre la parole.
1: J'aime bien parce que du coup, elle a fini par que là, quand même. Ah, ouais. mmh. oh, mais Julie, elle a un pot d'insulte euh, impressionnant. Ouais. ouais, je suis d'accord, ça par contre c'est vrai, il ouais. ai a l'air tellement
0: saurde. Je l'ai improvisé, ça, ça m'est venu comme ça. Il faut que un un nombre... ah bah, com... je
1: donne un Comment il aurait
0: appelé son cobaye Bah évidemment, tiens <rire>
1: Mais je t'avoue qu'en fait euh, j'étais presque moi... Enfin je te jure, tu m'aurais laissé 10 secondes supplémentaires, je pense que c'est moi qui ai allé chercher le corbeau. <rire> vraiment. J'étais vraiment prête à le faire, après je dis ouais non, retiens-toi, retiens-toi, retiens-toi. Quand t'as dit ouais, il va le chercher, je vais fou. <rire> je me suis retenue.
0: C'est un être vivant passant à proximité d'une mine. <rire> Ouais, pour le coup c'est comme les mines dans Death of the Outsider, les mines... comment elles s'appellent J'ai oublié, les mines gravitationnelles Agrippantes, ouais. Mais... Oh, il est rigolo Un peu original, mais on l'avait prévenu <rire> alors je profite de ça oui vas-y vas vas une grappin merci c'est avec 2p grappin non c'est un seul ouais 2p euh... oui,
1: ouais.
0: d'accord ok oh, je c'est pas, pas qu'il n'y a, a pas eu d'annonce publique c'est que on n'a en pas, en... pas enfin Evelyne n'en a pas entendu parler <rire> Jusqu'à a été à bord de, du Crownnet qui est, qui est dans la baie, tu vois, et les haut-parleurs ne portent pas jusque-là. S'il n'est pas à l'encre, à un appontement, il est vraiment au milieu de la baie, à l'encre, avec d'autres navires.
1: On est loin de, de tout ça.
0: Ouais. Evelyne passait le plus clair de son temps dans sa cabine ou sur le sous-pont, tu vois, elle n'a pas de raison particulière d'aller sur le pont principal, euh, sauf euh, pour prendre l'air.
1: Surtout qu'on m'a dit, ah. en plus, de ne pas y aller... Euh...
0: Oui, enfin, ouais, c est c est elle s'est fait faire discrète. Euh, en,
1: quoi. Donc non, je passais pas longtemps sur le pont.
0: prudence, c'est on sémère de sûreté.
1: On va dire que là, en plus, mon euh, perso est assez prudent, parce que c'est pas du tout dans quoi elle a foutu les pieds, donc... Euh... Et puis elle a aucune confiance, en fait, en se et en gens avec elle, actuellement. Oh là là. Que... Tout le monde était en sécurité, tout le monde a un toit au-dessus de la tête, Tête.
0: Ça va? Pas de quoi se plaindre, hein.
1: <rire> Ah, mais je me plains pas, je me plains pas, c'est juste que du coup, enfin, je vais être encore plus prudente que je l'étais avant, en fait. Enfin... Si je parle pas avec les gens, c'est parce que j'ai pas envie qu'ils découvrent des choses en plus. Euh... Même si je sais qu'à un moment donné, je finirai par quand même en parler parce que. Enfin, forcément, il y a des interactions qu'on n'aura pas le choix, et puis ça va lui faire du bien aussi de tout l'achat, elle pourra pas non plus rester tout le temps sous pression, mais. Mais si elle peut l'être encore un peu, elle le mmh. sera, quoi. Elle ah, c'est dur, la vie d'espion. <rire> ouais. Ça fait un coup de savoir que Silver s'est fait attraper. Euh... Mmh. Bah, je pense pas tous, mais lui, en tout cas... Euh...
0: Ouais, les, les mecs que je que nomme dans les dans les Oxtons sont des, des, comment dire, des lieutenants, quoi. ils sont un peu chefs de, de secteur, de zone, même s'ils sont que, euh, comment dire, des, des coursiers, euh, ils ont besoin d'avoir un certain nombre d'informations pour euh, pouvoir diriger d'autres hommes. Et puis, c'est, comment dire, c'est un groupe de, de partisans, ce n'est pas, pas une organisation avec une hiérarchie claire euh, et... Euh, c'est comme euh, comment dire euh, les insurrectionnistes irlandais euh, en, pendant la Première Guerre mondiale. Euh, après la Première Guerre mondiale, pendant l'entre-deux-guerres. Donc il faut qu'il qu y ait pas mal d'infos qui circulent pour qu'ils puissent se coordonner entre eux. Et puis ça permet aussi de distiller un peu des infos aux différents personnages. J'avoue qu'il y a une facilité de mmh. Voilà. sans faire toujours popper le patriote qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout et qui de devrait le faire lui Un mec comme Craigson, euh, qui a un gros bras, lui forcément en savait peut-être moins que Dylan, qui est un coursier, qui donc doit rencontrer des gens, aller à des endroits différents. Ce genre d'organisation, à la limite, euh, ouais, les, les chefs de, de bandes armées en savent moins que... Euh, le simple facteur qui lui, euh, quand même, savoir de qui, de qui doit se méfier et par où il doit passer. Puis je voulais faire des, des mecs pas clichés, c'est pour ça que Dylan, c'est pas juste un, un bas de plafond, hein. c'est un type, il a une conscience politique aiguë, aiguisée, il s'intéresse, il, il sait lire et écrire, il se renseigne. Il que un Dylan,
1: luxe. ça pourrait être un bon pote. Ah, Dylan, ça va être. Dit... C'est clair, j'ai très envie de reparler mmh. avec Tilot.
0: Le premier républicain de Morlaix. Mmh. Fondateur de mmh. l'Ira. Ouais, enfin, il...
1: il encourage quand même la, po la même politique que Tivia. Mmh. Il est escalé, ouais. Mais bon, après, c'est un rêveur, en fait.
0: Alors, mmh. c'est ça, c il veut plus de monarchie, il veut plus d'hommes tout puissants, il veut un gouvernement par le peuple et pour le peuple. C'est ça. À la République, sur le papier, quand tu connais pas, ça a l'air
1: cool. Hein <rire> Exactement.
0: Après t'apprends que le problème c'est pas le système c'est les hommes. Bon. Et peut-être Tobias trouvera la solution à ça avec la conscience électrique. Gloire au grand Thunderhead. Bon, bah si t'es prêt, on va finaliser tout ça, Lévin. Ouais. Alors, je prends la bonne musique et je relance l'enregistrement. La musique ça va, elle est cool. cool. est bonne. Parfait. Parfait. Evelyne, les... Ou Alicia, devrais-je dire les jours de service se succèdent. La famille Goldenfield, hormis Aïdan lui-même, est une famille assez tranquille, conventionnelle. On sait que d'ordinaire, eh le personnel est en première ligne pour devoir essuyer toutes les peccadilles et esclandres qui se passent au sein de ces demeures cossues. Mais en vérité, Maître Goldenfield, père d'Aidan, est, comme Keldar te l'a dit, assez rarement là. D'ailleurs, il découche souvent ou rentre au beau milieu de la nuit, accaparé par ses affaires de banquier. Il reçoit ponctuellement quelques relations d'affaires. On demande de servir le thé ou un brandy, un cognac, dans son bureau, qui est une pièce très cossue sans doute euh, l'une des plus belles euh, pièces qui t'étaient donné de voir dans ta vie. Il t'arrive également aussi de, de voir, euh, participer à l'organisation d'après-midi euh, où Lady Goldenfield reçoit ses amies, des femmes euh, du même statut que le sien et qui, pour certaines, participent également à des œuvres caritatives, pour d'autres, euh, sont plus oisives. Pendant lesquelles elles refont le monde, parlent de choses et d'autres, et lorsqu'elles sont un peu éméchées, elles battent quelques cartes. Les jeux de cartes étant assez mal vus dans la même société. Je ferai liste... quand, euh, oui,
1: quand même toujours attention tu sais, quand euh, elle reçoit des, des dames de sa condition à rester euh, le plus discrète possible pour pas que quelqu'un me reconnaisse.
0: bien, tu découvres euh, avec une certaine satisfaction que l'avantage qu'il y a à être de la classe des serviteurs, c'est que personne ne fait attention à toi. Tu fais partie des meubles, on te regarde à peine, on te hèle par une cloche, on te demande, en t'appelant simplement Miss. Peut-être même les Goldenfield, à l'exception notable d'Aidan, ne connaissent-ils pas ton nom Kildar étant le seul qui le prononce pour s'adresser à toi, les autres t'appelant simplement Miss. Okay. Tu jouais également, surtout d'une relative liberté, exception faite des conditions du service présentées par Kildar qui te laissaient entendre que tu allais être en quelque sorte que prisonnière de cette maison, ne disposant que d'un jour de congé par mois l'occasion d'offrir des commissions, d'aller sur les différents marchés de la ville, te permet par ailleurs de, de pouvoir te déplacer. Il semble d'ailleurs à ce titre que Dylan soit un cocher employé assez régulièrement par la famille, puisque le cocher personnel de la maison, eh bien, le plus souvent, est uniquement à disposition de Maître et Lady Goldenfield et ne s'occupe que de les déplacer à travers la ville euh, étant trop accaparé pour euh, s'occuper des, des autres commissions. Donc pour ce qui est d'aller faire les courses quand il s'agit d'aller euh, sur Knowledge Boulevard, euh, c'est Dylan qui t'y emmènera. La première fois tu t'y rends avec le, la voiture le cocher permanent des Fields, mais par la suite, Pildar te laisse t'y rendre toute seule. Et pour ce qui est des commissions plus ordinaires, les magasins de High Hill sont suffisants pour te permettre de pourvoir à tous les besoins de la famille, d'autant qu'on y trouve des mets d'une qualité bien supérieure à ceux qu'on pourrait trouver ailleurs en ville. Tout au plus, parfois, te faut-il aller sur Dockers District pour trouver du poisson de première fraîcheur et d'ailleurs c'est à l'occasion d'une course pour Aidan sur Knowledge Boulevard alors que vous en revenez de son magasin de fourniture avec Dylan que vous êtes amené à nouveau à interagir ensemble alors Miss Gillis, tout se passe bien chez les Fields
1: Oui, tout se passe bien
0: et pour ah, vous c'est calme en ce moment. Le Patriote veut qu'on fasse profil bas comme toujours après une opération d'envergure. On a perdu des bons gars ce jour-là. Tout s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Vous pourrez dire à Aiden, Goldenfield, que... Le paquet nous a posé quelques problèmes. Pas très dégourdi, à vrai dire. Ça lui fera plaisir d'entendre ça, je suis certain, ça améliorera son humeur. Il vous en fait pas voir de toutes les couleurs, au moins
1: Non, non. tout va bien.
0: Tant mieux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Le Patriote lui enverra un courrier bien tourné pour lui rappeler de se tenir tranquille. Maintenant qu'il est chez lui et qu'il ne doit plus rendre compte à qui que ce soit, il oublie peut-être qui commande à bord.
1: Maman, je n'ai rien à signaler de, de particulier.
0: Hmm, signaler, ah, c'est le bon mot. Ça me permet de euh, vous dire que le Patriote aimerait bien que vous profitiez de votre présence là-bas pour euh, garder un œil sur Goldenfield. Vous voyez, des fois qu'il se lasse d'être chez papa et maman et qu'il pense que vendre ses bons copains pourrait lui permettre de regagner sa place à l'Engineering Tower. On lui a fait très clairement comprendre ce qui se passerait si d'aventure il se mettait cette idée en tête. Peut-être que... Enfin, vous savez, avec les savants, ils perdent souvent le sens des perspectives.
1: Je ne pense pas qu'il vous qu posera ce genre de problème. Mais
0: mm
1: -hmm. ça ne coûte rien ce que je perds d'ailleurs.
0: Très bien. Ouais. Si jamais vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous faire savoir.
1: Toujours aucune nouvelle
0: pour ma demande. Le patron y travaille. Et les Elder Bones sont très gourmands. Quoi qu'il en soit, votre Barry, c'est ça Il va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que vous serez très bientôt réunis. Le patron n'est pas un ingrat. Si vous rendez service aux Hoxton, ils sauront vous le rendre. Soyez-en sûr.
1: Vos paroles me rassurent déjà.
0: Vous pouvez nous faire confiance.
1: Je ne pensais juste pas que ça prendrait autant de temps.
0: Voilà. Comme on dit, déjà, le temps est toujours trop long pour ceux qui attendent un ami. J'imagine que c'est encore plus long pour ceux qui attendent un amoureux.
1: Vous en savez tellement <rire>
0: En fait, non, mais vous venez de me l'avouer. Faites attention quand vous êtes chez les grandes gens. Ce genre de petites combines, c'est leur spécialité. En prêchant le faux, on peut vite apprendre le vrai. J'ai pris le pli en voyant un jour un superviseur interroger quelqu'un dans la rue. C'est fait embarquer avant même le temps d'avoir dit « ouf ». Il suffit de lui mettre suffisamment la pression pour que le pauvre bougre avoue malgré lui, sans s'en rendre compte.
1: Je vois ce que vous voulez dire. Je pensais juste que vous aviez plus de confidence que ce que vous ne laissiez paraître. Et ça me semblé logique.
0: Non, vous savez, moi, je suis qu'un petit coursier. Je sais ce que je dois savoir pour bien faire mon boulot.
1: Vous auriez bien plein de choses à m'apprendre.
0: Ah, oh, c'est sûr qu'on en apprend des tas quand on voit autant de monde que j'en vois au quotidien. Et d'ailleurs... Oh, merde Tu vois qu'il euh, arrête son cheval et puis euh, commence à... En tirant sur les rênes, à le faire euh, se dévier euh, de la voie. Regardez ailleurs, Miss dirait que les embaumeurs ont du boulot ici aujourd'hui.
1: Je jette quand même un œil <rire> discret, mais je jette un œil.
0: Dylan, lui, de son côté, range son chariot sur le bain-côté, et puis, en s'appuyant sur ses genoux, observe avec une grande attention le mur sur sa droite, évitant à tout prix de regarder à gauche alors que une carriole d'embaumeurs grinçante passe. Un cortège funéraire sur lequel sont juchés les frères et sœurs de la secte, charriant leur cargaison de dépouilles habituelles. Entonnant leurs chants, il résonnent dans la rue et enjoint la populace à s'écarter pour laisser la mort passer. Partout autour de toi, les gens imitent Dylan, faisant libre passage, regardant ailleurs, pressant le pas pour s'éloigner. Sauf toi, qui observe les silhouettes aux visages en couvert de bandelettes, en capuchonné, passés. Tu vois que l'un d'eux, juché debout derrière le cocher et appuyé sur sa croche-mort, te rend ton regard.
1: Je vais faire un tout petit signe de tête que j'espère imperspectible pour les autres.
0: Personne n'osant regarder dans leur direction, il est peu probable que qui que ce soit le voie. Vous êtes alors à, à proximité de la maison des Golden Field. Les engommeurs s'éloignent, leur comptine retentit en écho alors qu'ils descendent de la colline urbaine pour regagner les faubourgs de la ville et trouver l'un de leurs nombreux chemins s'enfonçant loin sous la terre jusque dans le sanctuaire de leur matriarche et prêtresse.
1: Je tourne assez rapidement la tête quand ils s'éloignent et qu'ils sont un peu plus à portée pour pas que quelqu'un remarque mon attitude.
0: Le temps qui semblait s'être soudain gelé, figé dans la rue, petit à petit reprend son cours. La vie s'engouffre, ruisselle dans les rues qui s'animent à nouveau du bruit, des carrioles, des conversations, des pas, et que la chaleur euh, du vivant reprend le dessus sur la froideur de la mort. Le dernier couplet des embaumeurs retentit. Et bientôt, c'est comme si... Il n'était jamais passé par là. Vous regagnez la maison... Goldenfield. Dylan te dépose à l'arrière. Et t'aide à décharger... Les deux caisses de matériel. Kildar vient ouvrir la porte. Et... Vous permet de les glisser à l'intérieur. Il paye son gage à Dylan, qui, après un geste du chapeau pour vous saluer, s'éclipse.
1: Euh, Je vais d'être à tout ranger et puis euh, reprendre mon travail.
0: Vous montez les caisses dans. L'atelier de Daidan, qui, comme à son habitude, est enfermé à l'intérieur, il y passe le plus clair de son temps. Il vous indique où déposer les caisses, et puis tu reprends ta journée de travail. Celle-ci se poursuit égale à elle-même.
1: Je pense beaucoup à Paris. Ça m'inquiète en fait qu'ils ne l'ont pas libéré de suite. Même si euh, ils euh, marchandent le prix. Euh, comme l'avait dit Tylan euh, quand je suis arrivée, euh, ce n'est pas quelqu'un d'une haute importance. Donc voir que ça prend autant de temps, ça m'inquiète ça quand même. J'ai l'impression que quelque chose ne colle pas. Et, et je n'aime pas ça.
0: Penser pensées te poursuivre. tu es un peu distraite ce soir-là. Pildar doit te reprendre à l'ordre pour que tu réagisses au moment où il faut débarrasser le couvert. Rien de dramatique néanmoins, si ce n'est que le pointilleux majordome te demandera de bénéficier d'une bonne nuit de repos afin d'être plus attentive demain. Tu es encore à laisser après tout.
1: Je me serais excusée, j'aurais fait mon travail et puis euh, je vais essayer de pas me faire trop remarquer sur la suite.
0: Ce soir-là, tu vas donc te coucher avec le cœur un peu lourd, avec euh, au fond de ton esprit toutes tes appréhensions pour Barry. À l'extérieur, la pluie frappe sur les carreaux, te berce alors que tu sombres doucement dans le sommeil. La nuit jeune se fait de plus en plus vieille et la pluie bat de plus en plus fort. Bientôt, alors que tu dors d'un sommeil troublé, il te semble que des à-coups d'une véritable grêle qui sont portées sur la lucarne de ta petite Tu Les accoutent de plus en plus forts, secs et régulier.
1: Ça me réveille.
0: Ça te réveille. Quand tu regardes par la lucarne, la nuit est totalement sombre, la vue du ciel étoilé est obscurcie par une silhouette que tu vois toquer à la lucarne.
1: Je vais ouvrir la, la fenêtre.
0: Tu ouvres la fenêtre et au moment où tu t'écartes, un embaumeur se glisse à l'intérieur de ta chambre. Il a toutes les peines étant donné l'exiguïté de l'endroit. Mais il finit par euh, trouver euh, sa place pour euh, tenir debout et euh, finalement ôte son capuchon et défait les bandelettes qui couvrent son visage. Tu reconnais euh, frère Eulier.
1: Je lui fais un câlin. Okay.
0: Il te rend ton étreinte. Il a l'air aux anges. Tu vois son visage blafard, parcouru de scarifications rituelles qui figurent des plantes. S'ouvrir, s'élargir d'un large sourire. Je, Je suis contente de vous revoir. Je lui fais signe de parler le plus bas
1: possible. Et, euh, et je vais vérifier que ma porte est bien fermée à la clé avant de continuer la conversation.
0: Tu vérifies, elle est bien fermée à la clé, en
1: effet. Okay. Qu'est-ce que tu fais ici
0: C'est que... C'est que l'une de mes sœurs vous a vu aujourd'hui. Elle vous a vu euh, aperçu rentrer dans cette maison. Cela faisait quelques jours déjà que je voulais vous revoir. Je me suis rendu à, à l'orphelinat, là où vous travaillez avec les autres enfants, mais j'ai vu que qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Je pensais ne plus jamais vous revoir.
1: Oui, avin, d'accord, tu ne devais plus rentrer en contact avec moi.
0: C'est Mère qui vous a demandé ça. Mais j'ai grandi. Ça y est, je... Elle me fait davantage confiance. Je suis... un des grands, maintenant. Pas, pas... encore tout à fait un aîné, mais... Elle m'a dit que si je voulais vous revoir, j'en avais le droit, comme cadeau, parce que j'avais été un, un bon garçon.
1: Je suis heureuse pour toi, et je suis ravie de te revoir aussi. Par contre, parle moins fort, je ne suis pas censée avoir de visite ici. Et ta présence serait difficile à expliquer.
0: Pardon, d'habitude, les gens ne font pas attention à moi. C'est comme s'ils ne me voyaient pas, même si je suis juste devant eux.
1: Donc tu vas bien Je suis si fière de toi que tu aies réussi à, à devenir ce que tu souhaitais être.
0: Bien sûr que je vais bien. Comment pourrait-il en être autrement avec Mère Vous... Vous me manquez beaucoup, et à d'autres de mes frères et sœurs aussi. C'était bien de vous avoir avec nous. Ma mère Mais av était contente.
1: Vous me manquez aussi. Mais ma vie était ici, avec mes enfants. Le retour a été très difficile.
0: et vous n'êtes plus avec vos enfants Pourquoi, pourquoi êtes-vous partie
1: Des personnes me voulaient du mal et... Je n'avais pas le choix si je souhaitais les protéger.
0: Personne qui vous veulent du mal. Vous savez, si vous demandez à Mère, elle nous permettra de vous aider. Et puis peut-être qu'elle vous demandera de rester quelques jours avec nous encore, <rire> en paiement de votre demande.
1: Oui, yes, si seulement tout était si simple. Mais j'ai bien compris, avec ma première demande, que cela est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. On ne peut pas, on ne devrait pas en fait, demander votre aide pour quoi que ce soit, outre celle de veiller sur ceux qui nous quittent.
0: Et pourquoi les gens ont besoin de l'amour de mère Et si vous deviez tous attendre le moment de fermer les yeux pour la rejoindre, votre vie serait insupportable c'est pour ça qu'il y en a tant qui, qui lui adressent des prières et, et d'autres qui cherchent le chemin de son sanctuaire.
1: J'en ai conscience. Mais pour avoir vécu une telle chose, je comprends maintenant pourquoi il ne faut pas le faire. La vie est faite avec ses, ses problèmes et ses choix, mais... Aucune aide qu'apportera Mère ne pourra les aider à, à grandir et à réagir au mieux. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire.
0: Je... Non, c'est... Les gens... Les gens d'ici sont bizarres. Les choses sont beaucoup plus simples avec Mère. Vous voulez quelque chose, vous le lui demandez, et elle demande une contrepartie, en, en, en paiement, pour que les gens ne passent pas leur temps à tout demander sans jamais se débrouiller tout seul. Elle dit qu'ils ont besoin de grandir par eux-mêmes, comme nous. Mais, mais si vous avez mal, si vous êtes séparé de votre famille, moi, je ne pourrais pas vivre séparé de mère. Et, et vos enfants, là-bas, sur le fleuve, ils doivent être pareils avec vous, non
1: je... Je ne dirais pas que ce n'est pas toujours et difficile d'être séparé d'eux. Mais parfois, il faut faire ce genre de choix pour ceux qu'on aime. Je ne compte pas les oublier ou les abandonner loin de là. Et ils le savent tous très bien.
0: Mais vous ne pouvez pas être avec vous. eux.
1: Malheureusement, non.
0: Et vous ne voulez pas être avec eux Vous ne voulez pas que, que Mère vous aide
1: Je n'attends que ça, d'être avec eux. De pouvoir euh, partager euh, tout ce que j'ai déjà partagé à leur côté. Mais je ne peux pas demander à Mère une nouvelle faveur.
0: Je je vois, c'est très bizarre, mais les gens sont très bizarres ici. Enfin, bientôt ça n'aura plus d'importance. Vous serez de toute façon réunis dans son amour tôt ou tard, comme nous tous.
1: Je n'espère pas trop vite. J'ai des moments à passer avec euh, des personnes qui me sont chères. Et avec euh, un peu de chance, des retrouvailles très prochaines avec d'autres personnes qui ont une grande place dans mon cœur.
0: Je lui, un...
1: lui fais un sourire parce que bah, ça me fait énormément de bien de le voir, <rire> tout de même. Donc euh, je veux qu'il comprenne que bah, lui aussi fait partie de, de tout ça, de cet ensemble-là.
0: Et pardon, bien. du coup, je t'ai coupé <rire> Je décrivais sa réaction. Je voulais juste vous revoir comme, comme Mère me l'a permis, et, et m'assurer que vous alliez bien. J'étais inquiet de, de ne plus vous trouver avec vos enfants. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose, mais puisque ni moi ni aucun de mes frères et sœurs ne vous a embaumé, je me suis dit que vous deviez bien être quelque part ici. Si votre sort vous convient, très bien. Chacun doit parcourir son propre chemin jusqu'à ce qu'il le mène dans le jardin de mer, c'est ce qu'elle dit. Et puis de toute façon, tôt tout, ou tard, vous serez réunis avec tous les gens que vous aimez, dans son étreinte, dans son amour. Mais si vous ne voulez pas attendre, je vous montrerai le chemin pour retourner au sanctuaire. Parmi les fleurs.
1: Très gentil de ta part.
0: Vous, vous avez encore mon bouquet. Je vous en ai amené d'autres. Si vous l'avez
1: plus. <rire> J'ai encore ton bouquet. Je le garde très précieusement.
0: Tu vois qu'il a l'air un peu hésitant, il était en train de sortir de l'intérieur de son manteau et euh, lui euh, met d'autres fleurs, euh, au même aspect que celui que tu as conservé. Oh, du coup, vous ne voulez pas de celui-là
1: Le bouquet est imposant ou il n'est pas imposant Non,
0: c'est vraiment trois fleurs qu'il euh, a, a ramené.
1: Si on m'a bien appris une chose, c'est de ne pas refuser un présent. Surtout quand il est donné avec euh, beaucoup de sentiments.
0: Je, je suis content de vous avoir retrouvé. Ça vous dérange pas si je reviens vous voir de temps en temps. Mère a dit qu'elle était d'accord, si ça ne m'empêchait pas d'aider mes frères et sœurs.
1: J'ai seulement quelques conditions. Tu veux bien. Euh, je suis ici pour une raison des plus particulières que je ne puis développer. Tu le comprendras aisément. Ma situation est précaire et ta présence peut me mettre en danger par bien des manières. Je ne t'empêcherai pas de venir me revoir. Seulement, je te demanderai d'être le plus prudent possible et le plus discret pour ne pas me mettre en danger. Et je suis ce que j'aime en danger également.
0: Personne ne me verra, personne ne me voit jamais, hormis mère et, et, et ses autres enfants. À part vous, bien sûr. Mmh.
1: Je suis repassée sur euh, le port où nous nous sommes rencontrés la première fois il y a quelques jours.
0: C'est vrai vous, vous alliez voir vos enfants
1: Je rejoignais cet endroit plus tôt. Mais il m'a fait penser à toi. Et à tout ce qui s'était passé à l'époque.
0: Tu vois son... Un visage qui, euh, qui s'illumine. Mais pourquoi vous êtes ici si c'est si, si dangereux et que vous n'en avez pas vraiment envie
1: L'homme pour qui mon cœur bat est en danger également. Je ne fais ça que pour protéger ce que j'aime. Mon frère... Mon ami. Mes enfants. Tout simplement.
0: Je... Je ne peux pas vous aider si... Si je ne demande pas à mère d'abord, mais... Mais j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous.
1: Je crois qu'actuellement, tu ne peux rien faire.
0: Mais... « Mais si, enfin, euh, nous, nous pouvons faire beaucoup de choses. Euh, vous savez, ceux qui demandent à Mère sont toujours exaucés. Et, et ça, quoi qu'ils demandent, elles trouvent toujours un moyen de, de les satisfaire. » Ce, ce n'était pas de mon temps, mais il y a longtemps, quelqu'un a demandé à Mère de, de franchir la mer, de franchir le le Détroit, et, et d'aller aider ses amis à faire des choses là-bas, loin, dans Dunwall. Et nous y sommes allés, enfin, mes grands frères et mes grandes sœurs de l'époque. Si, si vous demandez à Mère de sauver quelqu'un que vous aimez, elle le fera. Nous le ferons.
1: Bien sûr. Mais quel en, quel, quel en sera le prix derrière
0: Quand vous avez demandé ce qui était arrivé à, à l'un de, de vos amis, elle vous a exaucé. Tout ce qu'elle a demandé, en échange, c'est que vous restiez un peu avec nous.
1: Oui, quatre jours de la vie de cette personne contre quatre jours avec vous. Et là, si je le demande d'aller sauver complètement quelqu'un, que crois-tu qu'elle demandera le prix sera bien plus élevé. Et même si. Il sera peut-être difficile pour toi de le comprendre, ces quatre jours, bien que merveilleux, ont été très difficiles pour moi à mon retour ici.
0: Pourquoi Mère s'est bien occupée de vous et, et nous aussi Personne, à part à Amarylis, part à n'a été désagréable avec vous Bien entendu,
1: seulement. Mon corps n'était pas fait pour cet endroit. Mon esprit n'était pas fait pour découvrir ces choses si vite.
0: Vous, vous étiez malheureuse dans le jardin de mer
1: Absolument pas. Mais la perception était différente entre le jardin de mer et ici. Comme si c'était deux mondes totalement différent. Comme l'impression de... de vivre ensuite à travers euh, une illusion.
0: Euh... C'est
1: un sentiment très compliqué à expliquer.
0: Je comprends ça. Je ne suis jamais resté très longtemps loin du jardin de mer, mais... mais j'ai toujours hâte d'y retourner. J'imagine que pour ceux qui sont condamnés à vivre encore de longues années après l'avoir aperçu, après avoir couru dans ses plaines fleuries et connu son étreinte, ce doit être. Je ne pourrais pas vivre comme ça, privé, loin de son amour. Et je sais que ceux qui doivent faire de longs séjours ici. Changent et ils sont toujours si heureux de pouvoir rentrer à la maison après.
1: Et je les comprends.
0: Je reviendrai vous voir et peut-être que vous finirez par changer d'avis. Mère mm. ne vous veut que du bien et, et moi aussi. Je sais que si vous lui demandez quelque chose, elle ne demandera pas grand-chose en échange, juste. Juste une juste rétribution.
1: Je Remercie-la déjà pour tout ce qu'elle a déjà fait de ma part. Et euh, adresse-lui mes salutations. Les autres enfants te demandent euh, « Oui, je pense à vous régulièrement ».
0: Ça leur fera plaisir, et... et Mère sera heureuse que vous n'ayez pas oublié. Je reviendrai vite. J'espère que vous irez bien.
1: Attention à toi. Il ne prends aucun risque. N'oublie pas.
0: Bien sûr. Moi, je ne risque rien. Vous savez. Lorsque je suis amené à traverser une sombre vallée, je ne crains aucun mal. Elle est avec moi. Et s'il faut mourir, je ne ferai que rentrer à la maison, passer le seuil de sa porte dans son jardin et pouvoir enfin, enfin,
1: être baigné tard. dans son amour. Le plus tard possible, Oui, Le plus tard possible.
0: C'est curieux. Vos vies ont l'air bien misérables ici, et pourtant vous vous acharnez à prolonger vos souffrances le plus longtemps possible, à essayer d'éviter son étreinte et son amour.
1: Il y a des choses qui valent la peine d'être vécues, des sentiments qui sont bien plus forts que tu ne le
0: penses. Mais ils sont éphémères, alors que là où vous allez, ils sont éternels. Vous êtes tous très bizarres. Mais ça ne fait rien. Toute mort est certaine. Celle-là est incertaine. Mais elle finit par sonner pour tout le monde les rois, les reines, les mendiants, les princes et les pauvres. Tôt ou tard, Mère vous étreindra tous. Et oh, alors nous ne serons plus jamais séparés. Je reviendrai vite. Prenez soin de vous. Et si vous êtes malade ou blessé, vous pouvez faire bouillir les fleurs. Elles peuvent soigner la plupart des afflictions des gens qui vivent comme vous.
1: Merci, Aya. C'est un très joli cadeau.
0: « Je ne sais pas si c'est vraiment un, un cadeau, prolonger les souffrances, mais si vous les prenez comme ça, tant mieux. Je reviendrai bientôt. » Puis, euh, en un battement de cils, il se retrouve euh, perché debout euh, sur euh, la lucarne, ne euh, tenant euh, la charpente euh, des tuiles euh, que grâce à sa croche-mort euh, plantée dans le toit. « À bientôt, Miss Eve. » Dans un nouveau battement de cils, il disparaît. Et ce sera la fin de notre petite session.